0: Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Brandschutz Podcast. Mein Name ist Björn Küpper, ich bin Brandschutzsachverständiger, Brandschutzexperte und ich freue mich, dich auch in dieser Folge wieder begrüßen zu dürfen. Vielleicht hast du die letzte Folge von mir schon gehört und zwar war dort Thema, was darf Brandschutz eigentlich kosten? Ein sehr polarisierendes Thema, wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir einfach vielleicht auch so ein bisschen als Input für diese Folge, dir die vorherige Folge noch einmal anzuhören, denn da sprechen wir auch nochmal über den ein oder anderen Punkt. Wie geht's dann weiter? Und zwar heute sprechen wir ein sehr ja, polarisierendes Thema an, und zwar die schwarzen Schafe der Brandschutzbranche. Hm. Jetzt hat der Björn ja da mal ein Statement hinterlassen mit dieser Aussage. Aber was meine ich damit? Und zwar ist es so, dass es immer mehr Leute gibt, die natürlich auf diesem Zug Brandschutz aufspringen und versuchen natürlich dort den ein oder anderen Euro zu verdienen. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass wir alle irgendwie Geld verdienen wollen mit dem Thema Brandschutz, mit dem Thema Arbeitssicherheit. Das ist auch völlig legitim, aber ich bin der Meinung, trotzdem sollten ein paar Regeln eingehalten werden. Was meine ich jetzt damit? Und zwar gebe ich dir hier gerne mal ein paar Infos und Inputs, so aus meiner Sicht der Sache. Gerade im Bereich des organisatorischen Brandschutzes finden wir Heute ziemlich oft so das Wort Brandschutzhelfer. Es ist eine Sache, die ähm, deklariert ist. Wir finden es einmal in der ASR 2.2, da wird drüber gesprochen. Es gibt eine DGUV-Information. Und ähm, ich denke, du du weißt, wie was einzuwerten ist, was eine Arbeitsstättenrichtlinie ist oder eine Ableitung davon und was eine DGUV-Information ist, ne? also auch die äh, asr hat ja einen empfehlenden Charakter in der Form. Die Frage ist, wenn ich diese Sachen anderweitig umsetze, kriege ich es denn besser oder zumindest gleichwertig hin? Und wenn dann mal was schief geht, habe ich automatisch damit bewiesen, dass die Maßnahmen, die ich ergriffen habe, nicht definitiv besser waren. Also sollte man sich in diesem Fall an die ASR natürlich halten und die DGUV-Information hat natürlich auch keinen rechtsverbindlichen Charakter. Sie ist in Anführungsstrichen nur eine Information, aber auch hier die Frage, wenn was passieren sollte, habe ich Maßnahmen ergriffen, die mindestens gleichwertig waren und das kann ich meistens nicht umsetzen. Und hier nehmen wir einfach mal das Beispiel der Brandschutzhelfer. Auch hier ist es so, dass ähm, diese Brandschutzhelfer ja, Sinn und Zweck haben. Ne? Also es gibt ja ähm, oft so eine Sache, gewisse Anteile an Leuten soll man mit den Richtung vertraut machen. Da gibt es so den Standardwert für Bürobetriebe, 5%. Als Beispiel, wenn du jetzt 100 Personen im Bürobetrieb hast, müsstest du 5 ausbilden. Aber jetzt auch andere Sachen müssen berücksichtigt werden, wie Fluktuation, wie natürlich planbarer Urlaub und auch immer, ja, ich sag mal, Lage und Ausdehnung eines Objektes. Ne? Wenn diese zehn oder 100 Mitarbeiter in diesem Fall über mehrere Etagen verteilt sind, dass zwei, drei verschiedene Gebäude sind, dann brauche ich schon wieder eine ganz andere Anzahl und definitiv auch hier die genaue Anzahl kannst du eigentlich nur aus einer Gefährdungsbeurteilung ableiten und wenn man die vernünftig macht, kommen meist ganz andere Zahlen. Jetzt ist unternehmerisch die Frage, okay, die meisten sagen, bei uns hat seit 50 Jahren eh nicht gebrannt, was kann maximal passieren? Die Strafen sind ja auch relativ gering, das ist ja kein Geheimnis, es ist vielleicht maximal irgendwie eine Ordnungswidrigkeit und eine Geldbuße, die uns dann auferlegt wird und jetzt schauen wir einfach mal ins Internet ähm, und suchen nach diesen Brandschutzhelfern oder Leute, die die Brandschutzhelfer ausbilden können und es ist so, dass auch viele Leute einfach nur das Zertifikat wollen, weil A kostet es Geld in Form von, ich muss das Unternehmen bezahlen, das ausbildet und B natürlich, ich muss die Mitarbeiter für diesen Zeitraum abstellen. Und wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen habe, möchte ich, dass meine Mitarbeiter produktiv sind in der Zeit und möchte nicht natürlich ja, Ausfallkosten, Produktionskosten äh, haben, die ausfallen, weil die Mitarbeiter geschult werden. Und ähm, dann gucke ich natürlich auch mal und dann findet man in der heutigen Zeit oft, Preise, wo man sich fragen muss, wie können diese Preise zustande kommen. Und ähm, es gibt natürlich größere Institutionen, die sehr, sehr hohe Summen aufrufen, meist für eine ja, Schulung bei den Herren in der Einrichtung. Und die nehmen oft ein paar hundert Euro pro Person. Und dann gibt es Leute, die als Beispiel 20 Personen für 300 Euro ausbilden. Das ist alles gut und schön. Und äh, Wettbewerb ist gut in jeder Branche. Nur es sind auch oft Leute, die es nebenbei machen, was auch nicht wirklich schlimm ist. Aber es sind dann oft Leute, die es vielleicht zwei, drei Mal im Monat machen und freuen sich, wenn sie den einen oder anderen Euro somit verdienen können. Aber für diese 300 Euro kann kein Unternehmen der Welt einen Mitarbeiter entsenden, noch ein Firmenfahrzeug vielleicht dafür stellen, Sprit bezahlen, Steuern zahlen, Berufsgenossenschaft, Beiträge zahlen und vielleicht auch ganz wichtig eine Haftpflichtversicherung bezahlen. Das funktioniert einfach nicht. Und dementsprechend kommen auch höhere Preise zustande. Und gerade bei den Brandschutzhelfern wird der Markt immer lustiger, denn es gibt auch immer mehr schwarze Schafe, die gar nicht ausbilden dürfen. Und jetzt sagst du vielleicht, Björn, ja, wie kannst du sowas sagen? Gar nicht ausbilden dürfen. Wenn wir jetzt das Thema Brandschutzhelfer nehmen und wir müssen ja das nehmen, was niedergeschrieben ist irgendwo. Und da müssen wir uns nun mal auf die dguv information stützen. Und da steht ganz klar, wie ein ja Ausbilder für Brandschutzhelfer auszusehen hat. So Zum Beispiel steht da drin, er kann Gruppenführer bei einer Feuerwehr sein oder er könnte Brandschutzbeauftragter sein. Und jetzt gibt es auch viele Leute, die zum Beispiel die betriebliche Prävention, sprich Erste Hilfe ausbilden. Und da gibt es den einen oder anderen Anbieter, der sogar Tagesseminare angeboten hat für Erste Hilfe Ausbilder, dass sie innerhalb von einem Tag auch jetzt das Thema Brandschutz ausbilden können. Das wäre dasselbe, als wenn du, ähm, ich sag mal, Brandschutzausbildung ähm, machst oder Brandschutzkonzepte schreibst und ich dir jetzt sage, okay, besuch mal eine Vormittagsveranstaltung bei mir und du darfst jetzt komplett Erste Hilfe ausbilden. Du musst von dieser Materie nicht viel Ahnung haben, weil das bringen wir dir alles bei in der einen Stunde oder in diesem einen Vormittag. So wird es nicht funktionieren. Und ähm, die Frage ist, ist das besonders clever. In meinen Augen ist es nicht besonders clever. Denn ähm, aktuell gibt es auch einen Fall, mh, da ist ein Brandschutzhelfer bei seinem Einsatz, quasi beim Löschen, etwas passiert. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn es einen Personenschaden gibt, gerade bei einem Brandereignis, das dann ermittelt wird und ermittelt auch der Staatsanwalt. Und dann wird natürlich gerade in so einem Fall erstmal alles angefordert, was es in diesem Unternehmen gibt. Ne? Was äh, gibt es an Gefährdungsbeurteilung, was gibt es vielleicht an Brandschutzordnung und natürlich auch ganz klar, ist das Personal ausgebildet worden? Und glücklicherweise war das Personal ausgebildet worden und jetzt kommt der Kernpunkt oder der, äh, der sprengende Punkt nur auf dem Papier. Weil das Problem war, dass dieses Unternehmen oder diese Person hätte gar nicht Brandschutzhelfer ausbilden dürfen. Keine Ahnung, wie es ausgeht. Die Frage ist auch, hätte die Person weniger Schaden. Ähm Erlitten, wenn die Person hätte ähm, das von der Qualifizierung gedurft. Das ist jetzt eine Frage, die wir so nicht beantworten können. Aber man muss sich einfach mal fragen, auch als Anbieter solcher Dienstleistungen, was passiert, wenn irgendjemand mal zu Schaden kommt und ähm, dann wird man diese Sachen anfordern. Und dann stellt man fest, dass dieses Unternehmen oder dass diese Person das hätte gar nicht ausbilden dürfen. Spannende Fälle in diesem Bereich. Und ähm, deshalb ist es eine ganz klare Warnung von mir, sich die Anbieter dort mal genauestens aufzusuchen. Preisvergleich finde ich super wichtig. Aber man sollte auch genau schauen, wen man da ins Haus lässt. Und ähm, noch ein Fall, gerade auch bei den Brandschutzhelfern. Es gibt auch andere Einrichtungen, die zum Beispiel die betrieblichen Ersthelfer schulen. Da ist es natürlich so, dass die Berufsgenossenschaft, in dem das Unternehmen ansässig ist, die Kosten dafür trägt. Das sind, glaube ich, aktuell irgendwas um die 31 oder 32 Euro pro Person. Und ähm, jetzt kommt zum Beispiel ein Ausbilder ins Haus und äh, hat da 20 zu Schule Teilnehmer sitzen. Also verdiente damit schon mal knapp an die 600 Euro. Und jetzt bietet er für einen Apfel und ein Ei das Thema Brandschutzhelfer noch on the top. A ist es sehr schwierig, da du schon für die betriebliche Ersthelferausbildung 9 Unterrichtseinheiten benötigst. Und jetzt brauchst du für die Brandschutzhelfer mindestens, so steht es ins, oder in der dgv info brauchst du mindestens zwei Unterrichtseinheiten, was schon sehr schwierig ist, dort Theorie und vor allem darum geht es bei einem Brandschutzhelfer, die Praxis näher zu bringen. Und diese ja, Anbieter bieten jetzt einfach dem Unternehmen an, Pass auf, für 20 Euro pro Person biete ich dir jetzt die Brandtagshelfer-Ausbildung an. Und ähm, ja, für den Unternehmer eigentlich eine relativ einfache Entscheidung, weil man hat zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, äh, die Mitarbeiter sind einmal eh. Jetzt vom Unternehmen quasi fern an diesem Tag und äh, man kriegt für 20 Euro pro Person danach noch ein weiteres Zertifikat in die Hand gedrückt, wo dann Brandschutzhelfer draufsteht und ähm, günstiger wird man es nirgendwo auf dem Markt bekommen. Nur die Frage ist, ähm, macht das Sinn und Zweck? Und auch hier ist immer die Sache, es gibt dann einfach Leute, die sprechen das Thema eine halbe Stunde mal kurz während einer ersten Hilfeausbildung an und die Brandschutzhelferausbildung hat auch äh, den Augenmerk, das Ganze in der Praxis umzusetzen. Also nicht irgendwie nur graue Theorie und dann wird gesagt, wir haben jetzt einmal Vorlöscher kurz erklärt. Äh, wenn ihr Fragen habt, ähm, fragt, okay, ihr habt keine Fragen mehr, dann war's das und man hat Geld kassiert. So sollte es definitiv nicht sein. Also was möchte ich damit sagen? Wettbewerb ist gut. Wettbewerb tut jeder Branche gut und letztendlich profitiert jeder Einzelne von uns davon. Aber auch hier ganz klar sollte man als Unternehmen darauf achten, wem man sich ins Haus holt. Darf diese Person das überhaupt ausbilden? Einfach mal anfragen, einfach mal sagen, okay, haben Sie, haben die schulenden Mitarbeiter denn eigentlich die notwendigen Qualifikationen, das auszubilden? Bei uns ist es so, wir können das nachweisen und machen auch auf Verlangen, das von jedem Mitarbeiter sofort. Also da sind wir völlig transparent. Wir sagen auch, man kann jederzeit bei uns nachfragen und wir verstecken uns da nicht. Wir haben öffentliche Bewertungen, die einsehbar sind und auch hier sind wir völlig transparent und agieren mit unseren Kunden und sagen, okay, selbst wenn uns jemand schlecht bewertet, dann lassen wir sowas stehen und sagen, okay, daraus können wir nur lernen, was hätten wir falsch gemacht oder was haben wir falsch gemacht und können uns nur in Zukunft verbessern. Und auch hier der Tipp für mich, wenn du selbst ein Unternehmen hast, Geschäftsführer bist, schau doch einfach mal nach. Schau mal die Bewertung nach. Schau mal, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Schau vielleicht mal nach Referenzen und spreche einfach mal mit den Personen. Und wenn du ein ja, unmoralisches Angebot bekommst, ist es vielleicht auf der ersten Sicht lukrativ, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und vielleicht für ein paar Euro zum Beispiel Brandschutzhelfer während einer ersten hilfe -Ausbildung mit ausgebildet zu bekommen. Aber wenn das Ganze dann noch in einen sehr knappen Zeitrahmen gestrickt ist, solltest du schon schmutzig werden und wenn dann noch zum Beispiel komplett auf die Praxis verzichtet wird, dann hat das Ganze nicht mehr viel mit der Realität zu tun. Und stellt auch hier immer die Frage, wenn mal was passiert, wird auf jeden Fall irgendwann gerade bei einem Personenschaden der Staatsanwalt mal ermitteln. Und da wird man ziemlich schnell hellhörig und da werden solche Sachen auffallen. Und dann gibt es sehr unangenehme Fragen. Wie das ausgeht, kann ich nicht, kann keiner im Vorfeld sagen. Aber wenn man überlegt, dass so eine Ausbildung alle drei bis fünf Jahre wiederholt werden sollte, und wir da über Kosten reden, die, wenn man es auf Jahr runterrechnet, für einen Mitarbeiter vielleicht weniger Euro betragen, dann denke ich, ist das in jedem Unternehmen eine machbare Investition. Also zusammengefasst, schaue nach, schaue nach Transparenz, spreche die Firmen aktiv an. Ob sie die gängigen Regeln erfüllen, spreche vielleicht andere Unternehmen an, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben und dann bist du meiner Meinung nach auf der sicheren Seite. Und alles, was sehr lukrativ preisig aussieht, ist vielleicht am Ende des Tages nicht immer die beste Wahl. Okay. Wenn dir jetzt diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du vielleicht mal auf brandschutz-podcast.de gehen würdest, dich dort mit mir vernetzen würdest. Da hast du einmal A, die Möglichkeit, über das Kontaktformular mir eine Nachricht zu hinterlassen oder du kannst B, auch über linkedin in unserer LinkedIn-Gruppe Mitglied werden. Du kannst mich dort anschreiben, mich dort finden. Und dann würde ich mich freuen, mich auch dort mit dir vernetzen zu können. Ein weiterer Hinweis, es gibt jetzt auch noch einen YouTube-Kanal von mir, Brandschutz einfach erklärt. Dort habe ich es mir zum Ziel gemacht, das Thema Brandschutz wirklich für die Allgemeinheit näher zu bringen. Da werden wir ganz banale Themen ansprechen. Wofür brauche ich einen Feuerlöscher? Was sind die Unterschiede? Aber da werden wir dann auch irgendwann mal komplexere Themen ansprechen, wenn zum Beispiel um das Thema Brandschutzkonzepte geht. Oder über ja, kompliziertere Themen im Bereich zum Beispiel organisatorischen Brandschutzes. Und da würde ich mich freuen, wenn du auch dort einfach mal draufgehen würdest. Den Link packe ich dir auch nochmal in die Shownotes und da kannst du auch einfach den YouTube-Kanal von uns besuchen und finden. Also wie immer, ich freue mich, dass du bis jetzt dran geblieben bist und zugehört hast. Bis zur nächsten Folge, lass nichts anbrennen und pass auf dich auf.